0: Podcast Idae, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Con el patrocinio de Verdes Digitales, agencia de comunicación y marketing especializada en proyectos ambientales y sociales. las de la biodiversidad, con Álvaro Luna. Semanas atrás dije que iba a hacer tres especiales sobre el plástico. Y aquí estamos ya, con el tercero y último. Además, con este programa, el Alas de la Biodiversidad para hasta septiembre, cuando volveré tras un merecido descanso con nuevas historias sobre naturaleza. Bien, el primero de estos especiales que he ido creando sobre un tema concreto fue sobre el impacto del plástico en ecosistemas terrestres. El segundo, como recordarán, los centré en aguas continentales, es decir, en, en ríos y lagos del mundo. Hoy os voy a hablar, por fin, del impacto del plástico en ecosistemas marinos, lo más conocido por el gran público. Aunque, como vamos a comprobar, esto tampoco quiere decir que se sepa todo, o ni siquiera que se sepa mucho. Es un tema inmenso, con multitud de detalles, para el que esta vez sí hay una literatura científica amplia, así que debo resumir para intentar daros básicamente unas pinceladas de lo que está ocurriendo. Pero no obstante, es importante recalcar que queda mucho por saberse de este tema, incluso en los contextos para los que ya hay bastante información. Año, varias fotos y vídeos que tenían al plástico por protagonista se han hecho virales en internet, incluso han salido en las televisiones. En estas imágenes se podía ver animales como ballenas y tortugas que, o bien estaban enredadas en objetos de plástico, especialmente asociados a la pesca, o bien habían ingerido restos de diversos tamaños que flotan en el mar. En ambas situaciones, este encuentro entre la basura marina y los animales causa un daño, ya sea afectando a la salud y a la supervivencia de los animales afectados o causándoles la muerte. En el caso de la basura ingerida por obstrucción del tracto digestivo, por ejemplo, y en el caso de esos animales atrapados en cuerdas y redes, pues puede ser por asfixia, por debilitamiento e imposibilitar el movimiento libre o a través de heridas que pueden producirse. Las cifras son terribles, no se puede engañar a nadie. Hoy se sabe ya de decenas o cientos de especies, por ejemplo, de aves marinas, en las que se ha encontrado plástico, ya sea en su sistema digestivo, en el nido, o incluso hilos de pesca eh, visibles en las patas, en el pico de estos animales. El problema es tan grande que se estima que de seguir esta tendencia, en 50 años prácticamente todas las especies de aves marinas contendrán plástico en su interior o se habrán visto afectadas en algún sentido por el plástico. Cuando hablamos de aves marinas, el plástico puede afectar de las más diversas formas que podemos imaginarnos. Por un lado, podemos ver cómo hay adultos de diferentes aves marinas, como albatros, pardelas, que pueden cebar a sus pollos sin querer con plástico. Podemos encontrar aves como los cormoranes, que emplean material de pesca y otros residuos para la construcción del nido y empezamos a ver casos en los que los pollos sin haber salido del nido ya no tienen opciones de, de vivir, no tienen opciones de futuro, porque o están muy debilitados al haber sido alimentados con basura, por lo tanto no han podido desarrollarse bien, o quedan atrapados en sus propios nidos, enredados en cuerda, de manera que o las heridas que esto le produce o simplemente el hecho de no poder escapar de ese nido, Va a imposibilitar que esos animales lleguen adultos. En cuanto a cetáceo, más de lo mismo. Aparecen diferentes especies de ballenas muertas en las playas y, al analizar lo que ha podido ocurrirle, encuentran en su interior kilos y kilos de plástico, trozos incluso de la altura de una persona. Lo mismo puede decirse para tortugas marinas, que, bajo atención profesional en centros de recuperación, no paran de defecar trozos de plástico, incluso envoltorios de productos de, como caramelos que todos conocemos y otros elementos similares que confundieron con alimentos por ejemplo medusa como he dicho ya en varias ocasiones durante estos especiales el plástico no es el problema principal del medio ambiente a nivel mundial pero afecta negativamente a múltiples poblaciones de diversas especies de todo el mundo especies y ecosistemas que ya sufren otras amenazas con mayor o menor importancia en cada caso, y que al sumar un nuevo motivo, en este caso el plástico, un nuevo motivo que daña, ven peligrar su futuro aún más. Por lo tanto, hablamos de que el plástico es un nuevo impacto, un nuevo problema para una naturaleza ya maltratada y que no puede soportar nuevos impactos a añadir a la amplia lista que ya existe. Evidentemente, aunque he hablado de aves marinas, de cetáceos, de tortugas, dos o tres grupos de animales concretos y famosos, el plástico llega a todos los rincones de los océanos y afecta a especies tanto conocidas como menos conocidas. Se ha encontrado, por ejemplo, plásticos en peces que todos conocemos por el consumo, como las caballas. En este caso eran fibras textiles principalmente, que proceden de aguas residuales urbanas de ciudades costeras, que van cargadas de microfibras que se desprenden de la ropa cada vez que ponemos la lavadora. Por lo tanto, hablamos ya también de cómo especies que tienen un interés económico o comercial que pueden acabar en el plato, pueden tener plástico en su interior. Plástico que además puede proceder directamente de esas ciudades cercanas al lugar donde se han pescado. Pero como digo, faltan muchas especies de todo tipo de organismos por investigar y muchos lugares del mar. Porque que sepáis que el problema del plástico no es solo lo que uno ve en la superficie, el plástico tiende a ir cayendo poco a poco hacia el fondo y en ese proceso pueden ingerirlo, pueden interactuar con él animales que están en los diferentes niveles de la columna de agua. De hecho, el plástico ya llega al fondo. Hoy ya, hay, ya existen vídeos en los que se van viendo diferentes especies que apenas han sido grabadas y entre ellas se puede ver algún envoltorio de algún producto o algún plástico blanco o transparente que ha terminado en el fondo. Tanto es así, a tantos sitios llega el plástico, que recientemente se ha bautizado una nueva especie de invertebrado y ya en su descubrimiento esos individuos que se han utilizado para demostrar que eso era una nueva especie tenían plástico en su interior. O sea, descubrimos especies nuevas que ya desde el comienzo vemos que están interaccionando con el plástico. El reparto de estas millones y millones de partículas de residuos interaccionando negativamente con la naturaleza no solo se pueden valorar desde la superficie hasta el fondo. También a lo largo. El plástico se reparte por aguas de todo el mundo. Para el gran público puede que lo más conocido, junto al impacto en tortugas y en algunos animales emblemáticos, sea la presencia de eso que han llamado las islas de plástico. Sobre todo la isla de plástico del Pacífico Norte, que es la, la que más estudios ha, ha acaparado y de la que más se habla en los medios. Efectivamente, aunque podemos encontrar plástico en prácticamente cualquier rincón del mar, hay ciertos puntos de los océanos donde parece estar concentrándose especialmente. Y es eso lo que se ha llamado isla. Cuando hablamos de isla no hay que imaginar una isla sólida. Las islas son zonas de mayor concentración de plástico en comparación a otros lugares que tienen menos plástico que en gran medida son partículas del tamaño de un grano de arroz. Todas estas partículas, más o menos pequeñas, forman una extraña sopa donde la interacción de este elemento nocivo alcanza su máximo exponente. Este gran acúmulo, que actualmente dicen que alcanza el tamaño de siete veces un país como España se ha formado por la acción de los giros oceánicos, unas corrientes que tienen a concentrar en su interior al plástico, arrinconándolo y concentrándolo. Hoy sabemos que no solo existe esta enorme, esta famosa isla de plástico, hay otras, de hecho, en el Pacífico Sur y también tenemos dos en el Atlántico, en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur, cada una con cantidades ingentes de plástico en su interior. Y se siguen descubriendo más, actualmente ya hay más. Y no solo eso, sino que descubrimos otros puntos del mundo en los que se descubre que la concentración de plástico es similar a la de la famosa isla de plástico. Por lo tanto, estamos hablando de un verdadero problema que no estamos midiendo del todo bien. Por ejemplo, el mar Mediterráneo no tiene una isla de plástico, pero prácticamente todo el Mediterráneo tiene unas concentraciones elevadísimas de este material flotando en sus aguas. Además, hablamos de un mar, el Mediterráneo, semicerrado, con acceso al Atlántico por el Estrecho de Gibraltar y muy humanizado, un mar que recibe mucho impacto con muchas ciudades costeras. De hecho hay que recordar que España es el segundo país que más plástico arroja al Mediterráneo y algunos puntos de las Islas Baleares cercanos a la costa tienen el récord de ser los puntos con más plástico encontrado dentro del mar Mediterráneo. También en Canarias el problema del plástico Empieza a ser muy conocido, aunque allí de lo que más se habla es de la presencia de microplásticos en las playas. Desde hace alguna década, y pese a las tareas de limpieza continua, el mar no para de arrojar basura y más basura a la arena. Y esto hay que decirlo también, porque es importante. No es que cada día la gente deje basura en las playas de Canarias, sino que por las corrientes marinas se va depositando. Aparecen, en este caso, unas islas... Son atravesadas por diversas corrientes cargadas de plástico y no paran de chocar plástico con esas playas. Esto dificulta mucho la búsqueda de soluciones porque ya no depende de ti. Son cantidades enormes de plástico circulando por los mares y un lugar concreto no puede solucionar eso. En general no estoy queriendo dar cifras exactas para no marear con números ni asustar, pero en general las cifras son realmente escandalosas. Y el tema del plástico, hay que decirlo también, va mucho más allá de lo que estoy contando. El que quiera profundizar puede hacerlo. Hay información en diferentes fuentes, incluyendo el libro que yo he escrito, La era del plástico. No estoy queriendo dar cifras exactas para no marear con números ni asustar, pero en general las cifras son realmente terribles. Y además el tema del plástico va mucho más allá de lo que estoy contando. El que quiera profundizar puede hacerlo. Hay información en diferentes lugares, incluyendo el libro que yo he escrito, la era del plástico. Yo me estoy centrando quizá en los impactos más visibles, en lo que la gente más o menos conoce, pero la influencia del plástico a otros niveles dentro de los ecosistemas empieza a conocerse y va a dar bastantes sorpresas en el futuro. Por supuesto, también queda mucho por saberse de, del efecto en multitud de especies, porque en el fondo aunque sabemos queda mucho por analizar. Hay muchas, muchas especies de todo el mundo para las que aún no tenemos datos de si están viendo afectadas por el plástico. Y por supuesto regiones del mundo enteras. Mares del mundo, ecosistemas marinos del mundo para los que apenas sabemos nada. Algo anecdótico es lo que sabemos en comparación a todo lo que posiblemente esté ocurriendo. En cualquier caso, todo lo que tiene que ver con el estudio científico de los plásticos no para de crecer. Es una, una disciplina de moda. En este caso yo creo que una moda justificada y que no va a parar de generar información de forma continuada durante un buen tiempo. Creo que en cierto modo la moda, aparte de por la importancia real que tiene el problema, ha venido de que en este caso no hablamos de un impacto lejano, o de algo que nos cuentan pero no vemos, sino que estos residuos, que muchos son de nuestra vida cotidiana, los tenemos en casa. Vemos que la fuente del problema es cercana, va de nosotros a la naturaleza. Por ejemplo, cuando vemos vídeos de una tortuga o una ballena con plástico dentro, en ocasiones podemos reconocer perfectamente qué es lo que están extrayendo de su interior, incluso la marca del producto, en caso de ser una botella o un envoltorio de algo. Esto nos da una sensación de cercanía al problema. Eres consciente de que algo que puedes tener en ese mismo momento en las manos puede estar dañando la naturaleza. especiales que he hecho, he podido dar detalles, una pequeña introducción al problema, una iniciación a lo que ocurre en lugares como las ciudades, el medio agrícola, los ecosistemas terrestres en general, ríos en los que el plástico también tiene un papel que va más allá de ser un canal de transporte de basura y también lagos. lago. Y ahora estamos viendo una parte, un poco de lo que ocurre en mares y océanos del mundo. Lo que es evidente es que tenemos un gran problema con la entrada masiva de plásticos de diferente tamaño al medio natural. Y la realidad es que aunque ahora mismo frenásemos este proceso de entrada, el plástico que ya existe y que ya está circulando por la naturaleza, al ser un material que perdura, puede estar décadas circulando, entrando en la red de la vida y dañando. Con esto quiero decir que la búsqueda de soluciones a este problema es amplia, Debe enfocarse tanto en frenar el consumo de ciertos productos como también la entrada de los mismos al medio, es decir, una gestión de residuos eficaz. Pero no hay que desatender el, el desafío que resulta retirar el que ya hay de la naturaleza y que es muy difícil de extraer de ahí. Es algo que si se consigue hacer no va a ser en dos días porque hablamos de toneladas y toneladas de pequeñas partículas por todos los mares y océanos del mundo y por multitud de ecosistemas. Pero bueno, por ver lo positivo, como ven, aunque nada es fácil, se está trabajando, cada vez se sabe más, cada vez la gente parece más concienciada y los políticos están tomando decisiones de regular el consumo de ciertos productos de plástico y su fabricación. Al menos somos conscientes ya de que hay un problema y parece que estamos encaminándonos a poner soluciones, aunque pueden parecer insuficiente dada la gravedad del problema y la urgencia que tiene frenar esto. Espero que os hayan gustado los especiales sobre el plástico. Creo que los tres de forma conjunta contienen una idea básica de por dónde van los tiros en todo este gran problema del plástico. Creo que os he podido despertar el gusanillo para que profundicéis sobre el tema ya en el aspecto concreto que más os interese. Y bueno, espero que en septiembre sigáis estando ahí y yo voy a volver con muchas nuevas historias y con un podcast que seguro que cada vez va mejorando y creciendo como sabéis podéis seguirme en las diferentes redes sociales, podéis seguir también a Podcastidae, la red a la que pertenece este podcast, donde podéis encontrar otros de otra temática científica y ambiental igualmente interesante y recordar también que este programa está patrocinado por Verdes Digitales a los que podéis seguir también a través de redes sociales y podéis consultar su página web verdedigitales.com Espero que tengáis un buen verano dentro de todo lo que está ocurriendo este año 2020, que el verano se pueda disfrutar dentro de lo posible y nos vemos en septiembre.